0: La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema. Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Se reúnen el gobernador de Jalisco y el rector de la UDG con diputados para destrabar la aprobación del presupuesto constitucional para la Casa de Estudios. Hará la policía de Guadalajara la vigilancia en macrobús y peribús para evitar asaltos. Policías de Zapopan ponen el mal ejemplo, invaden banquetas con sus motocicletas particulares. Desmantelan por lo menos seis narcocampamentos en los límites de Jalisco y Zacatecas. No hay detenidos. Reconoce el gobierno de Jalisco retrasos en la construcción de la línea 4 del tren ligero. Hasta el 70% de las armas utilizadas en México vienen de Estados Unidos, reconoce el gobierno norteamericano. Localizan en Baja California Sur fosa clandestina con 113 restos humanos. Denuncia el presidente López Obrador censura por parte de la plataforma YouTube. Con información en materia de meteorología le platico que prevalecen las temperaturas cálidas por la tarde en la mayor parte del país, un ambiente algo frío al amanecer, sobre todo en las zonas montañosas. En Jalisco se mantienen las condiciones de cielo despejado, acompañado de temperaturas cálidas en la tarde, ligeramente frías al amanecer. Y el área metropolitana de Guadalajara, hoy amaneció una temperatura mínima de 13 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 32, cielo despejado, tarde calurosa, ambiente frío al amanecer. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 57 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, ronda los 30 grados Celsius. Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Ojalá que usted haya tenido la posibilidad de descansar este fin de semana, de romper un poco la rutina, de recargar la pila y de estar listo para entrarle con todo a esta semana, lunes 26 de febrero del 2024. Nosotros le recibimos como siempre con muchísimo gusto en esta transmisión y como siempre también le invitamos a participar con nosotros, a ayudarnos a enriquecerla a través de sus comentarios, reportes y Opiniones en el 33, 38, 13, 15, 15 y 33, 38, 13, 14, 21. Lulú Torres está... Lista ya para recibir su comunicación. Luis Durán en los controles de audio. En este micrófono le saluda a Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en este espacio a partir de este momento y hasta las dos de la tarde con las notas más importantes generadas en lo que ha corrido ya de esta jornada. Quiero recordarle que también podemos estar en contacto a través de WhatsApp en el 33 22 23 27 38. Esperamos sus mensajes de texto. Le pido por favor que recuerde compartirnos también su nombre para poder darle lectura a su comunicación. Y agradecerle como es debido. Pues tiene usted ya sobre la mesa un adelanto de los asuntos de los que estaremos platicando con usted a lo largo de este espacio, temas que confiamos resulten de su interés, información que también se traduzca en algo de utilidad eh, para usted, y por supuesto, eh, con la invitación siempre abierta para que nos comparta sus puntos de vista. Por lo pronto, nos vamos a la pausa, y enseguida regresamos con los detalles. <risa> Vamos a los detalles de la información. Uno de los temas que ya le adelantábamos a usted hace apenas algunos minutos tenía que ver con este eh, pues, encuentro entre el gobernador de Jalisco, el rector de la Universidad de Guadalajara y diputados del Congreso local. El asunto es el presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara, una iniciativa de Enrique Alfaro para tratar de blindar los recursos para la máxima casa de estudios, dejarlos al margen de la politiquería, de los encuentros o desencuentros que pudieran llegar a generarse entre entidades estatales y la propia UDG. El planteamiento es que la casa de estudios reciba por lo menos el 5% del presupuesto Total del gobierno del estado de Jalisco para apostarle al tema de la educación, todo iba muy bien pero lo cierto es que algo pasó en el congreso sin que al día de hoy haya certezas, haya mayor claridad, pero el punto es que pues el tema no avanza, está ahí atorado, así que pues están tratando de ejercer presión tanto el poder ejecutivo como la universidad. ¿En qué va la cosa mi estimado Héctor Escamilla? Muy buenas tardes, adelante.
1: ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte también al auditorio y bueno mencionarte que esta mañana el gobernador del Estado de Cafaro y el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, acudieron al Congreso del Estado para sostener un encuentro con la Junta de Coordinación Política, este ente que reúne a los eh, pues representantes de cada bancada y finalmente se llegó a un acuerdo de destrabar, aunque ya pase a segunda lectura, es decir, que ya el Pleno lo apruebe, el tema del presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara que es relevante en el sentido que, a decir de la universidad, le va a dar a la autonomía financiera que requiere. Recordemos que el presupuesto de la Universidad de Guadalajara se compone de dos estructuras principalmente, un porcentaje que otorga la federación y un porcentaje que otorga el gobierno del Estado. Sin embargo, en los últimos años, y me refiero a los últimos años de la administración, digamos que han empezado la mayor cantidad de conflictos con Emilio González Márquez. Eh, en muchas ocasiones el tema del presupuesto de la Universidad de Guadalajara se ve envuelto en vaivenes políticos, si sí están bien con el gobernador, si no están bien con el legislativo, etcétera, Y esto provoca que las partidas que requiere la universidad salgan afectadas. Ante dicha situación, lo que se está buscando con este presupuesto constitucional es que anualmente la Universidad de Guadalajara tenga 5.3% del total del gasto total del presupuesto de, de ese año. Y el 5% se va a ir digamos, a gasto corriente y el otro 0.3% a infraestructura. El, aquí lo que está haciendo la solicitud o el llamado era por parte de la Universidad de Guadalajara que se destrabara esta situación, ya había pasado en comisiones la semana pasada, sesionó el congreso, lo sacaron de la orden del día y uno se preguntará bueno y por qué se trabó si todo al parecer iba tan bien y tan planchado, o sea esta reunión que se tuvieron el viernes pasado el rector y el gobernador de buenas a primeras otra vez todo está planchado y será este miércoles en la sesión que está programada que el tema pase a segunda lectura es decir, al segunda lectura significa que ya sería aprobado por el pleno eh, después de eso vendrá una fase Ricardo, donde tiene que ser aprobado por el 50%, 50 más uno de los eh, de los ayuntamientos eh, de Jalisco es decir, eh, recordemos son 125 municipios, 62 con que 63 voten a favor ya está del otro lado esta reforma constitucional pero, eh, ¿qué es lo que se ha mencionado? ¿por qué se había atorado? bueno recordemos que son campañas electorales, son tiempos electorales, eh, se mencionó por ahí que había por ahí presiones de tipo político para que a cambio de autorizar este presupuesto por parte de la bancada mayoritaria tenía que haber ciertos acuerdos políticos. Bueno, vamos a escuchar lo que es el gobernador, él dice que no, hubo, que no es un tema político, sino meramente un tema de coordinación entre eh, instituciones. Vamos a escuchar.
0: Esta reforma
1: eh, no tiene que ver con candidatos y con partidos. Este es un asunto de... Eh, los poderes legislativo y el poder ejecutivo que presentó una iniciativa de la Universidad de Guadalajara y la discusión en el Congreso se da en el seno de las comisiones y habrá que ver también lo pusimos aquí sobre la mesa, fue parte de los temas que tratamos el que en unos días más se tendrá que estar discutiendo en este mismo Congreso el tema del pacto fiscal que al final de cuentas tiene que ver precisamente con el presupuesto constitucional de la universidad, el presupuesto constitucional del Poder Judicial y con la Agenda Pública de Jalisco. Entonces... Ahí escuchamos parte de lo que dice el gobernador Enrique Alfaro Ramírez sobre esta situación. Y entonces dice, bueno, ya está todo planchado para que esto pueda salir adelante. ¿Qué va a pasar con este dinero? Bueno, ya la Universidad de Guadalajara señala que ya lo tiene preparado ya para la distribución. Escuchemos lo que dice el doctor Ricardo Villanueva. Eh, una vez tenido presupuesto constitucional, tenemos garantizado Cutlaquepaque, Cutlajomulco, Cuchapala, Guadalajara cuatro campus nuevos, eh, tres preparatorias que están en proceso, ¿no? eh, que debo decir que el, eh, que el gobierno del estado nos entre, ya nos entregó eh, una parte de la preparatoria de Tlajomulco, por lo que en, 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 en el próximo calendario escolar ya tendremos admisión en la nueva preparatoria de Tlajomulco. Eh, Tonalá eh, para enero está programado eh, y nos falta Guadalajara que estamos esperando la donación de un previo por, de, por parte del ayuntamiento y a partir de ahí planear y que eh, platicó con el gobernador la posibilidad de arrancar esa obra si el ayuntamiento logramos esa donación ahí sí, escuchamos parte de lo que dice también el director Ricardo Villanueva hay un tema que es importante Ricardo, lo mencionábamos en una nota de la noticia del viernes ¿qué va a pasar? ...con un amparo que todavía está pendiente de resolución... ...en la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...relacionado con la manzana de la discordia... ...que era 240 millones de pesos... ...que se asignó el Ejecutivo... de los ...del Museo de Ciencias Ambientales... ...para el Hospital Civil del Oriente... ...recordemos que ese fue un motivo muy importante... ...de conflicto entre el Ejecutivo... ...y la Universidad de Guadalajara... ...el asunto es que en ese momento... ...la segunda sala lo tiene listado ...para ser discutido en la próxima sesión... ...la resolución de este litigio... ¿Qué es lo que reclama la Universidad de Guadalajara? Que la, cuando el Ejecutivo dijo que no podía regresarle 240 millones de pesos a la UDG porque ya, había un, ya era un acto consumado, que ya había sido usado ese dinero en el Hospital eh, Civil del Oriente, pues dice la UDG que sí había posibilidades de que ese dinero se regresara. El proyecto de uno de los ministros, en este en este caso Javier eh, Laines Ponticek, dice, o establece de momento, habrá que esperar a que, cómo se vota, pero dice que, en efecto, la Universidad de Guadalajara le debieron haber eh, restituido esos 140 millones de pesos. Y le cuestionó al rector si esto va a afectar el tema de el acuerdo que ya se alcanzó para el presupuesto constitucional. Dice el rector que la Casa de estudios ya se desistió de cualquier litigio, pero la realidad es que el asunto está en lista, es decir, está pendiente, la corte sí lo tiene para resolver. Dice el, el rector que no, que no habrá ningún problema, que el asunto ya se eh, está, ya se hubo, eh, o ya el asunto queda, debería quedar sobreseído en algún momento. Pero de momento este asunto se va a discutir. Habrá que ver si este tema no termina afectando este acuerdo de que ya se tiene para sacar adelante este presupuesto constitucional. Te reitero. Este tema de los 140 millones del Centro de Museo de Ciencias Ambientales enviados al Hospital Civil del Oriente pues fue la manzana de la discordia y parte del gran conflicto que tuvieron en los últimos años la UDG y el Ejecutivo de Jalisco. Esta es la información,
0: de Carlos. Muy buenas tardes. Bien, Héctor, muchísimas gracias por el reporte. Nos mantenemos al pendiente a ver qué resultados, qué frutos arroja precisamente eh, pues este, este encuentro en espera de que el asunto se destrabe. Eh, la explicación seguramente es electoral.
1: Sí, eh, lo que me, de hecho todo apuntaba que hecho, el asunto se iba a, a, a aprobar desde hace ya algunos días, el tema del presupuesto constitucional. Y los expertos mencionan que hay un asunto ahí de manejo político, evidentemente relacionado con las elecciones, y por eso esto se trabó un poco.
0: Gracias, Héctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Gracias, el reporte de Héctor Escamilla. Vámonos a la pausa. Enseguida estaremos de vuelta con más para usted. Entre otras cosas, platicaremos acerca del mal ejemplo que están poniendo algunos policías de Zapopan. Continuamos con las noticias e información acerca de esto que le adelantábamos a usted hace algunos instantes. El mal ejemplo que están poniendo algunos policías de Zapopan, que bueno ya parece que es eh, como un denominador de algunos servidores públicos de la ex Villa Maicera, pues tener muy mal tino para estacionarse. La semana pasada platicábamos acerca. De una regidora, hoy vamos con el asunto de algunos uniformados Tema que también preparó para usted nuestro compañero José Luis Escamilla Hola José Luis, buenas tardes, adelante Bien, enseguida vamos a retomar la comunicación con mi compañero José Luis ¿Por cuál de las dos líneas vamos, Lulu Muy bien, la tienes Luis, adelante José Luis, buenas tardes
1: Gracias Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes Un saludo para ti, para todo el auditorio bueno, comentarte que fíjate que hoy en la mañana hubo una, un evento ahí en la explanada de la, del edificio del CIS que se le conoce, Centro Integral de Servicios de Zapopan, el CIS, ahí en la eh, curva, digamos, en este edificio que es ahora la nueva sede del Ayuntamiento de Zapopan. Eh, me llamaron poderosamente la atención que justo enfrente, eh, Ricardo, de las instalaciones de la Policía Municipal de Zapopan, había un eh, agente de movilidad municipal de Zapopan. Estos personajes que andan con un chalequito eh, gris, con un bordado en verde y que están eh, pues, infraccionando los vehículos que están mal estacionados. Pero me llamaba la atención porque donde estaba infraccionando esta mujer es enfrente de la policía de Zapopan y está repleto de motocicletas. ¿Me podrá, te te podría decir que en ese tramo donde ella estaba había cerca de 100, 70 motocicletas. El tema es que no sí, fácilmente eran unas 80 motos, Ricardo. El tema es que 40 están bien estacionadas sobre la calle, en unos cajones establecidos para motociclistas, cerca de 80. Eh, eh, y del otro, no, cerca de eh, 40, 50 motocicletas. Y justo enfrente de estas, estacionadas, sobre la banqueta, estaban otras 30, 40 motocicletas Ricardo. Las primeras no había ningún problema, estaban en la calle y esos espacios son para las motocicletas. El tema son las que estaban enfrente, sobre la banqueta. Para que el auditorio lo imagine más o menos... Ahí en ese tramo la banqueta debe medir unos, pues yo creo que unos 5 metros, Ricardo, la banqueta desde
2: desde la barba
1: hasta el arroyo vehicular son cerca de 5 metros. Esa es la banqueta. Hay un espacio para unas arbolitas y demás. Donde están estacionadas las motocicletas, si bien dejan todavía unos 3 metros libres para que la gente camine, siguen estando arriba de la banqueta esas motocicletas. Y para poder estacionar ahí deben circular sobre las banquetas los motociclistas. Así que hoy en la mañana esta agente de movilidad que, te digo, le eh, pregunté que por qué ibas infraccionada. me decías que están sobre la banqueta. Y tiene razón, la mitad de las motocicletas que estaban hoy ahí, estaban sobre la banqueta, y estaban en lugar eh, prohibido. Lo que me decía ella es que la mayoría de estas motos pertenecen a la policías de Zapopan. Policías de Zapopan que trabajan justamente enfrente, es decir, llegan, se estacionan, se atraviesan la calle y entran ya al edificio de la Comisaría de la Policía Municipal, Desapopan Justamente Mientras estábamos Haciendo este ejercicio Llegó un elemento Acompañado De otra mujer policía Lo supe porque Le dan los pantalones Y las botas propias Del oficio Y se bajaban De una motocicleta Como que acaban De comprar algo de comer Se bajan de la motocicleta Y eso fue lo que les pregunté Pues
3: sí sí me ha tocado Con mis infracciones Pero ¿Sabes cuándo sale La multa Por estacionarse aquí? Sabemos Pues si sale algo
1: Tarifa ¿Por qué estaciona? ¿Por qué me estaciono? Pues porque, pues, prácticamente no hay más estacionamiento para las motos. ...no te informé antes. te ¿Por qué? Porque si forma
3: parte de una corporación? ...porque qué se no otra? placa... Oh, son tres permisos. No más que las placas, no me las han dado todavía. Son tres permisos para circular. sí, cuántos no tienen placa? Pues sí, sí, me he fijado. Sí, son
1: varios. ...es conozco su problemática de ellos. Ahí lo que me decía este elemento de la policía municipal de Zapopan. ¿Por qué le preguntaba por la placa, Ricardo? Porque muchos de los que dejan ahí sus motos, muchos de ellos son policías, les quitan las placas a las motos para que no los puedan multar, y ciertamente la gente de movilidad que vi el día de hoy que estaba infraccionando gente, estaba, eh, estaba multando solamente a los que tenían placas, si no tienen placas no les puede levantar un folio. Así que muchos de ellos les quitan las placas para que no puedan ser infraccionados. Eso me lo dijo la propia gente de movilidad. Así que bueno, eso es lo que tiene que ver con los elementos, Ricardo, que no ponen el ejemplo, andan haciendo estacionándose donde no deben y circulando algunos de ellos sin placas. Pero la otra tiene que ver con el tema de la recaudación. Como te digo, hoy ahí que estuve en este punto fueron cerca de 30 motocicletas las que estaban eh, mal estacionadas. La multa por estacionarse sobre la banqueta para una moto es de 5 mil pesos. Así que cada una de estas motocicletas, suponiendo, cinco, suponiendo que todas hubieran traído placas, hubieran sido 30 multas a 50 mil pesos cada una, son 150 mil pesos lo que hoy entró al ayuntamiento de ya esta, esta infracción. Solamente en un ratito, ahí en el Boulevard Panamericano, en el municipio de Zapopan, 150 mil pesos por concepto de multas para esos policías de Zapopan y otros otros visitantes que se estacionan, le quitan las placas y, eh, y que además se dan sobre la banqueta. Mi reporte Ricardo, buenas tardes.
0: Bien, José Luis, pues muchas gracias por el reporte y ojalá que, que pues genere un poco de mayor conciencia. Yo supongo que por un lado pues hay que eh, pues tratar de contar con mayor infraestructura para que los uniformados puedan dejar sus motocicletas, pero por otro lado, bueno, algo que me parece un requisito indispensable de cualquier autoridad, eh, tiene que ver con la congruencia, con el respeto a las leyes, a los reglamentos, esto que el presidente de pronto llama la autoridad moral, pero pues sí, es un capital importante de cualquier servidor público.
1: Sí, por supuesto. Más adelantito, fíjate que sobre la soberanía de Boulevard Panamericano, más adelantito hay una, hay otro puerto para motocicletas, Ajá. también estaba lleno, pero bueno, nada menos ahí enfrente está un estacionamiento público, Ricardo, ahí se pudo haber estacionado muchos de estos motociclistas, pero bueno, pues es más fácil estacionarse en la calle,
0: pues sí. aunque
1: pueda salir más caro, ya escuchábamos 5.000, mil pesos lo que cuesta esta motocicleta.
0: Pero mira, pues ya tienen el remedio, le quitan las placas y, y ya está, ¿no?
1: Y por supuesto, a mí lo que me preocuparía es que pues, no se les vuelvan a poner cuando salen de trabajar y que anden circulando sin motos, los paren por ahí alguna patrulla y digan Ah, soy policía está esta para... ah no pasa nada, allá? no pasa nada. Pues, ojalá. Eh, eso me preocuparía, no que circulen sin, sin placas y vaya más allá de solamente quitarse las conexiones estacionadas.
0: Ojalá que no sea el caso. Por lo pronto, José Luis, pues muchas gracias por tu participación. Un poco más adelante nos volvemos a escuchar. Hasta luego, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de José Luis Escamilla. Una pausa, enseguida y más. En Radio Metrópoli 1252 Porque la música
1: hace tu día Somos Buena Onda
0: Continuamos con la información. Este fin de semana el gobierno de Jalisco puso en marcha el nuevo modelo del sistema de transporte público ahí en la zona de López Mateos. El objetivo pues, es eh, tratar de contrarrestar el tráfico diario de esta vialidad, sobre todo al sur de la ciudad, prestar un mejor servicio y eficientar. Eh, la operación precisamente de los camiones ¿Cómo están las cosas? Vamos a los detalles de la información José Luis Jiménez Castro, buenas tardes, adelante Hola,
3: ¿Cómo está Ricardo? Muy buenas tardes Te saludo aquí desde la avenida López Mateos Donde efectivamente desde el sábado pasado eh, comenzaron a circular las nuevas rutas Pero entiendo que son tres otras tantas entrarán en funcionamiento el próximo sábado En cuanto a los a camiones, eh, bien, eh, la verdad creo que está están respondiendo eh, las unidades al flujo de gente, sobre todo que a muy temprana ahora en horas pico y ahorita por la tarde se va a registrar, estoy hablando de entre las 6 de la mañana y 10 de la mañana y por la tarde-noche entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche, nueve de la noche que es cuando más gente sale de tantas empresas eh, y, y, y tantas industrias que hay aquí por la zona negocios también pero una situación que llama la atención es que eh, pues les agarraron las frisas les agarraron las prisas y muchos varaderos que tendrían que estar ya terminados para el paso de estos camiones, pues simplemente no se han concluido. Te voy a dar dos ejemplos. Hay uno que está, eh, digamos, a la altura de um, un poquito antes de llegar al Palomar, viniendo de norte a sur, en donde eh, ahí están laborando desde ayer, bueno, no desde ayer, o sea, prácticamente todo el día, pero ayer laboraban trabajadores en la noche y esta mañana no es decepción, este mediodía. ...que están laborando en ese paradero... ...están levantando la banqueta... ...están colocando... ...una valla protectora... ...para la gente que va a tomar el camión y demás... ...otro ejemplo es, por ejemplo, en López Mateos... ...donde también están trabajando... ...este mediodía... ...es sobre la lateral de López Mateos... ...a la altura de lo que es la avenida... ...Mariano Otero, pero la de Mariano Otero de aquí... ...de la zona de Nueva Galicia, digámoslo... ...en esta en esta zona... ...ahí también están laborando en estos momentos... ...otros tantos paraderos también... Se observan, hay otro, por ejemplo, en la zona de San Agustín, hay otra frente a, Pl a Plaza Punto Sur, donde no están terminados, y esta mañana, a pesar del calorón, a pesar de las prisas bueno, siguen laborando muchos de estos trabajadores. Eh, hay que señalar que también se han colocado vialetas, se han separado los carriles de circulación, se han colocado eh, balizamiento también, se ha colocado balizamiento, y eh, parece que, bueno, dentro de lo que cabe, la viabilidad fue la misma, déjame comentarte Ricardo, que el caos vial de López Mateo fue el mismo, hoy y seguirá siendo el mismo, aquí la cuestión es que los beneficiados serán más que nada los usuarios del transporte urbano, no no se vaya, no se ve que vaya a haber mejoría en cuanto a, la, a, a, a los congestionamientos diarios de todos los días, pero sí en cuanto al servicio a la gente, porque son camiones más largos, son camiones más modernos, más refrescados diría yo, y bueno, la gente hoy que se subió, parece que lo tomó eh, con buen acierto. Así que vamos a ver si terminan ya las estaciones para que la gente empiece a subirse a los camiones en un lugar seguro. Y por otro lado, veremos que a ver de qué manera esto puede reflejarse en el caos vial de todos los días en los ferrocarriles que yo lo dudo, yo lo dudo porque una cosa es el transporte urbano, y otra cosa es todos los carros que salen diario de las zonas de aquí de el palomar de bogambiles y todos los rachanamientos que hay aquí por la zona. Ricardo Camarena de que te tengo aquí por la zona de López, lo que dicho sea de paso, ahorita a estas alturas está bastante fluido, hasta sorprende, pero bueno, hay que señalar que es hora valle, no es hora pico.
0: Bien, y se José Luis fue muchísimas gracias, y vamos a ver, entre otras cosas, um, si efectivamente hay alguna persona que deje el coche para subirse al camión que ese es de pronto la apuesta que hacen algunas autoridades yo soy muy escéptico al respecto
3: sí sí difícilmente alguien va a salir de allá del palomar de allá arriba del palomar sí dice sí, sí, su mujer ahorita vengo hoy por las tortillas aquí te dejo el coche y me subo a un camión y, y se vuelve a regresar no 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 va, va. es complicado que alguien deje el auto por lo menos la gente que está acostumbrada
0: y que lo claro. usa diariamente
3: porque además sus recorridos son largos no Uy. son largos no no este no creo que así ocurra pero bueno hay que, hay, que, hay que dejarle la existencia de que pueda ocurrir en algún momento.
0: Muy bien, pues vamos a ver qué tal, como parte pues de tantas, eh, digamos, estrategias que se tienen que implementar para agilizar la vialidad hacia el sur de la ciudad, se platicó al respecto, se hicieron análisis, mesas de trabajo, se llegó a ciertas conclusiones, pero pues eh, pocas cosas concretas hemos visto en realidad.
3: Sí, sí, claro, y, y nada más ya para concluir, estoy viendo sí. ahorita, por ejemplo, está haciendo mucho sol y esos trabajadores tienen techo, eso es bueno, y además tienen asientos, tienen banquitas uh -huh. pues, de, creo que son de metal, para que la gente se sienta, entonces bueno, eso sí es una
0: ventaja. Bueno, José Luis, gracias. Hasta luego, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Este es el reporte de José Luis Jiménez Castro. Le recuerdo las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Y le recuerdo que también podemos estar en contacto a través de WhatsApp en el 33-22-23-27-38 en algunos segundos en punto de la una, el espacio informativo NotiSistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para platicar, para compartir más información generada en el panorama local, nacional e internacional. tardes, muchas gracias por su compañía, por su referencia en este espacio. Vamos a, echar un espacio a las dos más importantes de las últimas horas. Se reúnen el gobernador de Jalisco y el rector de la UDG con diputados para destrabar la aprobación del presupuesto constitucional para la Casa de Estudios. Reforzará la policía de Guadalajara la vigilancia en Macrobús y Peribús para evitar asaltos. Policías de Zapopan ponen el mal ejemplo, invaden banquetas con sus motocicletas particulares. Desmantelan por lo menos seis narcocampamentos en los límites de Jalisco y Zacatecas. No hay detenidos. Reconoce el gobierno de Jalisco retrasos en la construcción de la línea 4 del tren ligero. Hasta el 70% de las armas utilizadas en México provienen de Estados Unidos, reconoce el gobierno norteamericano. Localizan en Baja California Sur, fosa clandestina con 113 restos humanos. Denuncia el presidente López Obrador, censura por parte de la plataforma YouTube. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 30 grados Celsius. Y vámonos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Sigue generándose información respecto pues a la polémica nota publicada por el diario The New York Times la respuesta por parte del presidente López Obrador el hecho de haber exhibido públicamente el número telefónico personal personal de una corresponsal del periódico de New York Times y las eh, digamos medidas que emprendió YouTube tratando de proteger este dato personal que implicó pues, bajar la mañanera, esa en la que se difundió precisamente esta información. Ya sabrá ...cómo fue recibido este asunto en Palacio Nacional. Arturo, buenas tardes, adelante.
4: Gracias eh, Ricardo, ¿cómo están amigos? Me da gusto saludarles. Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...que desde ayer publicó en redes sociales... ...que Twitter, eh, eh, YouTube le había bajado eh, la conferencia mañana del jueves... ...cuando dio a conocer este cuestionario que le habían enviado de el New York Times y donde venía el número telefónico de la corresponsal de este periódico en la Ciudad de México. Eh, evidentemente, con eso, pues vulnerando la privacidad de esta persona, eh, los datos personales no pueden ser publicados o no pueden ser dados a conocer de manera pública, como lo hizo el presidente López Obrador, eh, y por tanto, pues esa violación de la ley la notó, eh, no solamente al INAI, sino en la propia plataforma de YouTube, y YouTube decidió bajar de, eh, de del aire, quitar del aire pues este, esta conferencia mañanera del pasado jueves, el presidente López Obrador molesto eh, decía que se trata de censura, que eh, están eh, coartando su libertad que eh, aparentemente está sucediendo en eh, YouTube lo mismo que sucedía en Twitter, que un grupo de conservadores habían tomado la oficina aquí en la Ciudad de México o las instalaciones aquí en la Ciudad de México y que estaban obrando en contra suya, que hay un complot internacional que tiene que ver con las redes sociales ahora y que lo está afectando. Por eso, pues, eh, hoy se quejó y aseguró justamente esto, que desde... Eh, la información con la que él cuenta es que eh, un grupo de conservadores entre los cuales suma pues, a los de siempre eh, están eh, ya manejando o tienen influencia directa sobre Youtube, escuchemos al presidente López Obrador entonces
3: este pero ya no hay que hablar de eso porque si no hasta censuran ya hasta ¿cómo se llama la plataforma? Youtube ¿me cepilló? ¿eh? No, no, ¿Sí? sí Sí Fue este Parejo Tengo información De que es que A lo mejor no lo saben Los
1: Los dueños de YouTube Pero aprovecho para Que este, Pedirles que investiguen Porque parece que la empresa aquí Como sucedía con Twitter Este Estaba
3: tomada por conservadores Vinculados
1: a... a un partido
4: conservador este entonces eh... pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador y es que como recordó, recordarán la, la semana pasada el titular del ejecutivo uh, aseguraba que su autoridad moral estaba por encima de cualquier ley y pues aquí estamos hablando solamente del reglamento de la comunidad de YouTube, de una comunidad de redes sociales donde efectivamente hay censura, hay copyright, hay los youtubers de cualquier parte del mundo se cuidan justamente de no infringir estas normas para que no les desmoneticen la, la, pues sus publicaciones, sus videos, o para que no se los censuren, no se los bajen, precisamente eh, porque saben que hay unas reglas que no deben de infringir, pero el titular del Ejecutivo pues piensa que sigue estando por encima de su derecho, su libertad, eh, olvidando que la libertad de él termina donde empieza la libertad de los demás, y eh, por eso es que YouTube eh, justamente eh, censuró, entre comillas, esta publicación de la conferencia mañanera, ...del pasado eh, jueves... ...y eso que el presidente López Obrador... ...ya incluso ha recibido las placas... ...de YouTube... ...por eh, tener un, más de un millón de seguidores... ...y por algunas otras... Eh, ...sumas de seguidores... ...y de comentarios... ...y de likes y de todo esto... ...pero ahora con esta situación... ...pues asegura que ya hasta en YouTube... ...están haciendo una campaña en su contra... ...y se han unido a la derecha internacional... ...y a
0: la derecha de nuestro país mi reporte, de, de, de Ricardo pues, eh, ni hablar, mi estimado Arturo, digo, ya lo, ya lo apuntabas en tu participación, la realidad es que estas plataformas eh, pues tienen políticas muy estrictas respecto al, al manejo de, de derechos y el eh, tipo de contenido que se difunde a, tra, a, a través de estas, queda claro que bueno, pues mientras le convenga al presidente todo funciona muy bien, cuando las cosas pues eh, ya no le están saliendo de la manera en que esperaba, entonces pues se eh, recurre a este discurso en el que todo se trata de él, siempre es de él, todo conspira en muchas ocasiones en su contra y bueno, esta es la excepción o esta no es la excepción cuando evidentemente pues sabemos de cierto que estas plataformas son pues muy eh, puntillosas con algunos de estos temas. Sobre el caso de la filtración del teléfono de su hijo José Ramón, este fin de semana ya no quiso moverle?
4: No, sobre eso no habló, eh, aunque. Pues sonó mucho el fin de semana. Claro. la Sí mencionó el video que subió el sábado en el que se, se hacía acompañar de un personaje que él decía que era un pescador, pero que resultó ser un buzo, de acuerdo a lo que él mismo dijo, eh, a, asegurando que no se iba a dejar, que iba a seguir hablando, que iba a seguir publicando, que iba a seguir escribiendo y que iba a seguir respondiendo a todas estas manifestaciones en su contra, eh, el, pero directa, específicamente sobre lo, la filtración del número telefónico de su hijo no, no dijo nada, ni tampoco en el caso de Claudia Sheinbaum o de otros eh, morenistas a quienes de quienes se filtraron también sus números, bueno, de Xochitl Galvez, que es su adversaria política.
0: Vemos, Arturo, vemos. Gracias. Al contrario, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. El reporte de Arturo García Caudillo. Con más información generada a nivel nacional, le platico que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, refrendó la colaboración en materia de seguridad con nuestro país y reconoció que el 70%, 70% de las armas que se encuentran en México pues son de Estados Unidos, provienen de allá. Por ello, se pronunció a favor de que el tráfico de armas se reduzca notablemente y se limite a través de leyes estadounidenses más rigurosas. Acompañado por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, el embajador admitió que armas de grueso calibre llegan a manos de grupos delictivos que operan precisamente aquí en nuestro país. Y en otras cosas, en jornadas de búsqueda realizadas este fin de semana en Baja California Sur, fue localizada una fosa clandestina en la que había más de 100 restos óseos, de acuerdo con lo que confirmaba la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. Tras una denuncia anónima, las autoridades realizaron jornadas de búsqueda en Los Cabos y localizaron en la comunidad de Miraflores 46 restos humanos en un camino vecinal, tras este primer hallazgo, se amplió la zona de búsqueda y se logró la ubicación de 67 restos socios en una fosa clandestina, por lo que se dio vista al personal de servicios periciales, quienes se encargaron de realizar el levantamiento de indicios. Una pausa, enseguida y más. Vamos a más información, información que tiene que ver con el multihomicidio registrado en el municipio de Tlaquepaque hace prácticamente una semana, un tema que pues prácticamente se convirtió en una nota a nivel nacional y sobre el que el día de hoy habló el titular o el encargado de la seguridad aquí en el estado, el coordinador del Gabinete Estatal de Seguridad, Ricardo Sánchez Berúben. ¿Qué se ha movido? ¿Qué avances hay respecto a este tema? José Luis Escamilla tiene para usted la información. José Luis, buenas tardes. Adelante.
1: Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti para todo el auditorio. El día de ayer se cumplió una semana de este multihomicidio en la Colonia de Buenos Aires de San Pedro Tlaquepaque, Un crimen que eh, le costó la vida a siete personas eh, de todos adolescentes, prácticamente entre los 13 y los 20 años de edad y donde hay una mujer todavía, una jovencita de 14 años, que está hospitalizada con vida, afortunadamente ha logrado sobrevivir esta semana, eh, y bueno, que a pesar de haber sobrevivido, ha sido prácticamente imposible que esta chica pueda aportar información sobre lo que ocurrió esa mañana del 18 de febrero. ¿Por qué? Porque recibe un impacto de bala en la mandíbula, que le impide hablar con claridad, además de otros impactos de bala que también las vieja mencionada de gravedad. Sin embargo, ya de acuerdo con las primeras investigaciones, Ricardo, se puede saber que el grupo o las personas que colaboran en esta agresión a balazos eh, han participado en otros eventos violentos y de ahí que se pudiera considerar que la delincuencia organizada está detrás de este atentado que deja siete personas fallecidas. Esto lo dijo el día de hoy el coordinador del Gabinete de Seguridad, Ricardo Sánchez de Rubén, señalando que eh, pues existen los elementos suficientes para creer que la delincuencia organizada está detrás. De este atentado, si te parece, lo escuchamos a continuación. Se
3: llevó a
5: cabo ya la confronta balística, se tiene el cruce y el resultado de la misma. Coincide eh, estos indicios con distintos datos eh, o hechos de
3: esta magnitud que se han dado en el área metropolitana, con lo cual va a permitir que, confirmando la relación de este grupo y en otros hechos, se intercambie la información de las distintas carpetas de investigación para poder integrar con mayor celeridad y posteriormente, según el caso, solicitar algunos mandamientos judiciales. Resumidas cuentas, la integración va bien. ...va caminando... ...también se cuenta con una... ...bueno, recordar que la persona que queda lesionada... ...recibe el impacto en la mandíbula... ...lo cual ha dificultado mucho... ...o primero sí. se logra la estabilización... ...pero el impacto dificulta mucho... ...que ella pueda brindar su, re, eh, su versión...
1: De lo... ...hay lo que decía el coordinador del Gabinete estatal de Seguridad... ...en torno a ese tema... ...no ha podido declarar esta jovencita lesionada... ...por el impacto que recibe en la boca... Eh, y bueno, de momento se mantiene la idea, Ricardo, de que no hubo un pleito previo. Eh, recordarás tú que después de este atentado, el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz decía que eh, estos jóvenes estuvieron departiendo en algún lugar, en algún bar, antes de la agresión, salen del bar y se van a sentar a esa esquina donde finalmente fueron asesinados. Sigue la autoridad sin elementos para creer que existió un pleito previo que hubiera motivado este multihomicidio, sino que quizás se puede deber a, a pugnas entre grupos rivales. Por lo pronto, las investigaciones avanzan, no hay todavía detenidos, pero como quiera ya se puede saber algo de las armas de fuego utilizadas al respecto. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
0: Bien, José Luis, pues muchas gracias por la actualización de la información y en espera, por supuesto, de que esta adolescente, la única sobreviviente de este ataque, pues eh, mejore, mejore sus condiciones de salud y que eventualmente pues pueda pueda continuar y darle vuelta a la página.
1: Así es, y bueno, estaremos pendientes de las investigaciones.
0: Bien, pues muchas gracias José Luis, buenas tardes. Hasta luego. Gracias, buenas tardes, el reporte de José Luis Escamilla. Y en otras cosas, se registra una protesta de trabajadores de la empresa Capsa, esta empresa que tiene la concesión de la recolección de basura en algunos municipios del área metropolitana. ¿Cuál es el problema Héctor Escamilla? Buenas tardes, adelante. ¿Qué tal
1: Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte. Fíjate que esta mañana, eh, como bien dices, trabajadores sindicalizados de la empresa Capsa y que es la empresa que tiene condicionado el servicio de recolección, eh, eh, traslado y disposición final de la basura en Tonalá. Pues se manifestaron, esto es la central de transferencia del cielo. ¿Por qué? Ellos lo que reclaman es la, pues que con la, el ayuntamiento de Tonalá ha comenzado a usar unidades municipales para recoger los desechos sólidos de este municipio. Hay inconformidad en los sindicalizados porque afirman que pues si Tonalá hace la recolección de la basura, pues ellos se quedan sin trabajo. Eh, perdón, es por eso que decidieron acudir hoy a la central de transferencia del cielo. Eh, curiosamente, en un día donde la Secretaría de Gobernación eh, Federal iba a hacer una inspección para revisar si en efecto esta central de transferencia, que ha sido controversial, pues cumple con los parámetros medioambientales. Bajo esta premisa, lo que denuncian también los trabajadores, eh, no solamente contra el ayuntamiento, sino contra la misma empresa, pues aseguran que esta compañía no les otorga los recursos necesarios para llevar a cabo sus actividades, que seguido se descomponen los camiones, no pueden salir a trabajar, entonces les cuentan y bueno acusan que también la empresa ha sido eh, omisa en atender estas exigencias que tienen los, 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 los habitantes. Nos mencionaban que, que ya no, era cuestión de unos minutos para que se llevara a cabo una reunión en otra sede eh, se si iban a reunir directivos de la empresa con los sindicalizados para resolver este tema de también las inconformidades que los aquejan por el tema de, de que no cuentan con las herramientas de trabajo necesarias sin embargo un grupo de aproximadamente 150 personas eh, con todo y camiones en algunos casos viven eh, pues, ahí allá en la zona de la de, 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 del cielo perdón es la zona del cielo eh, manifestándose están exigiendo que la autoridad pues deje de usar sus camiones para eh, que, eh, no, que no les quite el trabajo Recordemos el cielo, ubicado en el área de Jauja, es también una zona, es una central de transferencia donde los vecinos han manifestado constante oposición en
0: varias ocasiones.
1: Esta es la información por el momento, Ricardo. Muy buenas
0: tardes. Héctor, muchas gracias por el reporte. Buenas tardes. Rápalo. Gracias. la información en voz de Héctor Escamilla. Tenemos algunos comentarios de parte de nuestros escuchas El caso de Alejandro Cortines, quien nos eh, comparte una queja. Platica que afuera de un hospital, a un lado, tiran todo lo que se ponen los doctores de quirófano y hasta jeringas. Estamos hablando del Hospital Hispano, ahí en Pedro Moreno, 622, entre Escorza y Camarena. Muchas gracias, eh, don Alejandro. Eh, difundido este reporte, Jorge Arturo comenta, es alarmante la falta de agentes viales por toda la ciudad, no respetan los semáforos en rojo, por ejemplo, ahí en federalismo, rumbo a circunvalación, ni los automovilistas, ni los motociclistas, así que ojalá que la policía vial pues se refuerce la supervisión en este punto al que hace referencia don Jorge Arturo Martínez. Fernando González dice, la mayoría sabemos que el presidente López Obrador ha trabajado bien, pero se ve que tiene en línea para atacar al presidente, estima don Fernando González, gracias por compartir su punto de vista, la respuesta es no, pero eh, respetadas desde luego todas las percepciones. Mari Ramírez dice, hablando de violaciones al reglamento de vialidad o de movilidad, el sábado por el carril del macroperiférico iban cuatro camiones con las porras de las chivas, circulando por este, que tendría que ser en realidad un carril exclusivo. Gracias, Mari, por su reporte. Luz Jiménez eh, comenta, pedimos al gobierno que por favor ponga paraderos en la Avenida Río Nilo y Revolución. Ahí pasan muchas rutas como la 231, la 55, la 707, y las personas que salen del seguro de la clínica 14 están expuestas al solazo, ya vienen las lluvias, no hay en donde protegerse, nada más en colonias ricas hacen falta que volteen pues a ver colonias del oriente y un llamado a parques y jardines para que recojan el basural que dejaron en camellones de avenida San Jacinto, desde eh, Luis eh, González Obregón hasta la avenida San Rafael, si barren pues... Llévense la basura, sino a que vienen, es lo que comenta Luz Jiménez. Gracias por su participación. Bueno, escuchábamos hace eh, un instante detalles respecto a una manifestación encabezada por recolectores de basura de la Central de Transferencia de Tonalá, trabajadores de CAPSA, pero hoy también salieron a la calle a manifestarse trabajadores del sector salud. Claudia Manuela Pérez tiene para usted la información. Hola, Claudia, adelante.
6: ¿Qué tal Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Efectivamente se manifestaron alrededor de una treintena de trabajadores del sector salud. Ellos son de eh, la sección 2, eh, que le llaman ellos, déjame decirte cómo le llaman exactamente, que pues están protestando porque como cada año del anexo 2, que es un área del que les llega el sueldo del sistema federalizado, del sistema federal. Ellos protestaron aquí nuevamente porque dicen que cada año es lo mismo que En diciembre los despiden porque señalan que así lo indica el sistema federalizado. Y en marzo, eh, primero era febrero, ahora es marzo, y ahora les dijeron que hasta abril los van a volver a recontratar para pues eh, que eh, para que regresen a sus lugares. Dice que son de varias partes, de Acijí, de Ameca, de Guadalajara. comenta que son dos, alrededor de 200 los trabajadores que están en esas circunstan circunstancias. Escuchamos a Alberto García Zuna quien era uno de los manifestantes aquí, estaban aquí afuera del hospital civil en el área de eh, la unidad para atender a niños con quemaduras ellos aprovecharon la inauguración de esta área para venir a protestar escuchamos
3: este, venimos del sector salud la mayoría de varias áreas aquí sí, Guadalajara o pero no tenemos un somos de anexo 2 y este anexo 2 cada año Dan la misma
6: sopa en ha llegado el Señalan que por qué la Secretaría de Salud no eh, previene esta situación porque dice se que quedan sin trabajo durante tres o cuatro meses y eso afecta por supuesto a sus familias y a su economía. Comentan que cada año se lo mismo venían a hablar con el Secretario de Salud, creo que no hablaron con él porque nunca se acercó a los manifestantes, que están atrás de un barandal, de un cantel, para, eh, y te digo, aprovecharon la inauguración de esta unidad para atender a niños con quemaduras, que se vio aquí, que se encuentra aquí adentro del edificio de especialidades del antiguo hospital civil. Esta unidad aumenta su capacidad para atender de 150 a 450 niños con quemaduras, eh, ya con un nuevo equipo sofisticado, se nos comenta que van a trabajar más de 100 personas, más de 100 médicos, y enfermeras, en esta unidad. Y fue inaugurado, te reitero, Ricardo, hace algunos minutos terminó este evento. También comentarte que pasó algo extraño. Estábamos esperando en una rampa, porque hay rampas para personas discapacitadas y escaleras, y las rampas son grandes. Y en esta rampa, pues se venció, y, se, se, se venció, y sentimos un bajón las personas que estábamos ahí en esta rampa, lo que asustó a algunas personas. No sabemos qué fue lo que pasó, si no aguantó el peso, pero bueno, se está inaugurando esta unidad, sí, faltaría revisar este tipo de situaciones, Ricardo. Y reporte, muy buenas tardes.
0: Bien, Claudia, muchas gracias por la información, muy buenas tardes.
6: Hasta luego, Ricardo.
0: Gracias, es el reporte de Claudia Manuela Pérez. Tenemos eh, más de su participación y se lo agradecemos muchísimo. Continuamos dando la lectura con el propósito de no rezagarnos. El caso de Francisca dice, saludos y pregunta, ¿y los asesores del presidente no hacen su trabajo? ¿Por qué lo dejan solo y todavía cobran? No los ha corrido, pregunta Francisca. Jesús Rojas comenta, ya se dio cuenta el presidente López Obrador que si él considera estar por encima de la ley YouTube está por encima de López Obrador... Así de fácil, así de sencillo, comenta Jesús Rojas. Alfredo Martínez dice que el otro día Carlos Navarrete, expresidente del PRD, reveló que al presidente López Obrador también lo financiaban con dinero que ponían alcaldes, gobernadores, legisladores. Se aclaró que esos millones de pesos no iban en sobres, como se piensa, sino en maletas. Pero bueno, supongo que el presidente no pagaba impuestos ni declaraba esos ingresos porque su autoridad moral estaba por encima de la ley, dice don Alfredo Martínez. Que, por cierto, cuando de pronto... Pues se ha difundido información al respecto, videos, eso no tiene vuelta de hoja, videos de personas allegadas al presidente recibiendo dinero en efectivo. En algún momento el presidente López Obrador decía que serán contribuciones para el movimiento, que era incluso algo que se hacía en tiempos de la revolución, ya ve que él le gustan las cosas del pasado. Y esa era la explicación que daba, ¿no? Que era, pues una forma de, de, de apoyar la causa. En fin, Leti Navarro eh, pide un poco más de contexto, de información respecto a los números de las candidatas y de los hijos del presidente López Obrador que fueron difundidos, que es un asunto sobre todo que hizo mucho ruido durante... Este fin de semana hablamos, por ejemplo, de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, que denunció que su número de teléfono fue filtrado en redes sociales, al igual que el del hijo de López Obrador, José Ramón López Beltrán, y el vocero de la presidencia, de la presidencia perdón, Jesús Ramírez, en algún momento decía la ex jefa de gobierno, que había estado recibiendo mensajes de odio e incluso compartió una captura de pantalla con uno de estos textos en los que la vincularían con el crimen organizado y dice, bueno, esto no, no, no me representa. Sheinbaum mencionó que cambiaría su número y consideró que es más necesario preocuparse por las eh, encuestas eh, pese a que la candidata presidencial se quejó por la filtración del número eh, ella también difundió el teléfono nombre y fotografía de una de las personas que le envió precisamente el mensaje ¿no? el hijo del presidente López Obrador, José Ramón López Beltrán, denunció también la filtración de su número telefónico en redes sociales lo calificó como una invasión a su privacidad a través de sus cuentas mencionó que esto ocurre como una venganza luego de que el presidente mencionara en su conferencia matutina el teléfono de la coautora del reportaje del New York Times, en el que señala que personas cercanas al mandatario pudieron haber recibido dinero del crimen eh, organizado. Eh, así que, bueno una decal por las que van de arena, evidentemente esto tampoco está nada bien, pero pues sí hubo una reacción y evidentemente una venganza, el vocero de la presidencia Jesús Ramírez Cuevas también dijo, a mí me, me hackearon, así que pues es lo que está ocurriendo respecto a este tema la solución, cuando menos que sugiere el presidente López Obrador en casos como estos, pues es Cambiar de número telefónico y ya. Vamos a la pausa. En estaremos de vuelta para compartirle más información. en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. muchísimas gracias, tenemos más comentarios de parte suya, se lo agradecemos muchísimo. Eh, antes queremos compartirle a usted pues la siguiente producción relacionada con un asunto en materia de salud pública importante a nivel mundial, México no está exento, en Jalisco también comienzan a tomarse ya cartas en el asunto, y me refiero a la alerta emitida por autoridades sanitarias a consecuencia de este rebrote de sarampión. Las alertas están encendidas. Hay un tema de salud pública que mantiene especialmente atentas a las más altas esferas en esta materia. Existe preocupación porque el virus más contagioso del mundo se propaga con rapidez en el planeta. Hoy revisamos el repunte de Sarampión. Fue a finales de enero cuando la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud emitieron una alerta epidemiológica por el creciente número de casos de sarampión. Se contabilizan más de 9 millones de contagios y más de 130 mil fallecimientos, en su mayoría en niños. En entrevista con el heraldo, el infectólogo Alejandro Macías habla sobre el repunte de contagios.
5: Ahora en todo el mundo empieza a resurgir el sarampión, en buena parte de Europa, también en, en, en Norteamérica. Eh... Es cuestión de tiempo, que llegue a México si no tenemos un buen nivel de vacunación. También recuerden que las, la, la, los niveles de vacunación infantil se afectaron en la pandemia. Necesitamos alcanzar niveles de vacunación. Yo no sé exactamente en qué nivel andan ahorita, pero lo que dice eh, la UNAM es que si no tenemos un nivel muy alto de vacunación, que estoy casi seguro que no tenemos arriba del 90%, el campeón eventualmente va a regresar y es una enfermedad ...que puede poner graves a los niños... ...de hecho ahora mismo en el mundo... ...el sarampión puede causar más de 100.000 muertes... En, el, ...en un año.
0: El sarampión es una enfermedad... ...causada por un virus altamente contagioso... ...se transmite con una increíble facilidad... advertía el especialista. Se transmite
5: con una enorme facilidad... ...de hecho...
0: Eh, ...tradicionalmente se consideraba
5: la enfermedad... ...más contagiosa de, de, del mundo... ...el sarampión... Es, ...se contagia a través ya sea de gotitas de saliva... Te sospecha también de, 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 de los aerosoles, igual que COVID-19, e inclusive pudiera ser a través de lo, de, 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 del toque, por ejemplo, de, 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 de manos contaminadas. Es una enfermedad que seguramente tiene múltiples mecanismos de transmisión y es tradicionalmente la enfermedad más contagiosa del mundo. Se estima que una persona infectada puede infectar en su entorno alrededor de más de entre 15 y 20 susceptibles.
0: Una persona enferma es capaz de contagiar a otras 20. Se transmite por las gotas de saliva al hablar, toser o estorrudar. El director de promoción y prevención de enfermedades del OPD Servicios de Salud, José Segura Arias, habla sobre los síntomas. El sarampión puede afectar a cualquier persona, pero es más común entre los niños. Los síntomas incluyen
5: fiebre alta, tos seca, secreción nasal y una erupción cutánea en forma de sarpullido que inicia en la cara, detrás de los oídos, en el tórax
0: la espalda y posterior en las piernas extendiéndose por todo el cuerpo En México durante los últimos años prácticamente no se habían reportado casos de sarampión de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México pero este año ya se contabilizan 140 casos sospechosos y se teme una tendencia al alza particularmente por el arribo de personas del extranjero. Y es que los mitos sobre la vacunación contra el virus aún están muy presentes. Así lo reconoce en entrevista con France 24, Joseph Kaplovitz, investigador de la Escuela de Medicina de Nueva York. Dicen que causa autismo, que las vacunas tienen mercurio
5: que la enfermedad en sí misma protege contra el cáncer que
0: la enfermedad protege contra el eczema como estas hay otras cosas falsas que le están diciendo a la comunidad y la comunidad se lo está creyendo Las autoridades en Jalisco también están en alerta. De hecho, recuerdan a la población que se cuenta con más de 50.000 dosis de la vacuna triple virial que protege contra esta enfermedad, la rubiola y la paratoditis. Sobre la importancia de la vacunación, habla el académico de la UNAM, Jorge Baruc, en entrevista con Milenio. Hay vacunas, las vacunas son seguras, debemos de fijarnos, debemos de revisar que
5: nuestros niños cuenten con el esquema completo que consiste en dos dosis, generalmente la primera se aplica al año de herida y la segunda dosis se, se aplica justo antes de entrar a la primera, de entrar a la primaria a los seis años de edad, generalmente las personas que nacieron antes del 95 o sea, jóvenes, jóvenes ¿Mm? adultos jóvenes, deben de recibir un refuerzo
0: en la, en la adolescencia. La recomendación de las autoridades sanitarias es apostar la prevención y la prevención es vacunar especialmente a los menores de 5 años que no hayan recibido el biológico. Episistema Ricardo Camarena.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por continuar con nosotros aquí en Radio y la estación de las noticias. Les saluda con los deportes, Manuel Trujillo Soriano. La selección mexicana de fútbol anunció hoy una prelista de 60 jugadores para las semifinales de la CONCACAF Nations League donde enfrentará a Panamá el próximo 21 de marzo. En la larga lista de convocados, el técnico Jaime Lozano. Destacan los regresos de Víctor El Pocho Guzmán y Eric Gutiérrez de las Chivas, al igual que el de Jonathan Dos Santos y Cristian Chicote Calderón del América y el juvenil Marcelo Flores de los Tigres, entre otros más. En caso de derrotar a los canaleros, el tri enfrentaría al ganador de la serie entre Estados Unidos y Jamaica posteriormente. La selección mexicana de fútbol femenil enfrenta hoy por la noche a Estados Unidos en busca de una victoria que la clasifique a la segunda ronda de la Copa Oro Femenina de la CONCACAF. El técnico de las mexicanas, Pedro López, dice que serán un rival incómodo para las estadounidenses y que el duelo será una prueba de fuego para el potencial de su equipo. Aquí lo escuchamos.
5: Vamos a tratar de, de plantear un partido que, en el que Estados Unidos no esté cómoda, sobre todo. Yo creo que que es un rival que si se siente cómodo te, te somete, te genera ocasiones de todo tipo. Entonces nosotros vamos a tratar de ponérselo complicado y al menos pues, que ellas no se sientan cómodas en el campo y nosotras también pues, poder explotar nuestro potencial como, como una
7: prueba del potencial de, de este equipo. Estados Unidos marcha invicto con dos victorias mientras que México suma una derrota y un triunfo hasta un empate lo clasificaría a la siguiente ronda Las ciudades de Celaya e Irapuato en el estado de Guanajuato serán la sede del premundial sub-20 de la CONCACAF que se va a disputar del 20 de julio al 4 de agosto de este año así lo anunció Ibar Cisnega presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol y lo escuchamos
3: Nos llena de orgullo que estas dos ciudades hayan sido seleccionadas para albergar uno de los torneos internacionales de fútbol más importantes de nuestra región, ya que tanto Celaya como Irapuato son ciudades con una gran afición y amantes del buen fútbol, en el que 27 selecciones nacionales varoniles de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe disputarán cuatro lugares para la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA, que se llevará a cabo en Chile el próximo año
7: entonces, de manteles largos, estas dos ciudades, tanto Celaya e Irapuato en el Bajío Mexicano, para la sede, después pues, de este premundial, sub-20 de la CONCACAF. Pasando a otras cosas, le comento que el Comú de Guadalajara emitió un comunicado hoy sobre el accidente en el que un motociclista que transportaba a un juez en el medio maratón celebrado ayer, atropelló al atleta jalisciense Israel Oropesa Vázquez, a prácticamente un kilómetro de llegar a la meta, en el mensaje lamenta el incidente y asegura que se tomarán las medidas pertinentes que correspondan al hecho. 16 horas después del accidente, tras el revuelo y la indignación que ocasionó el video que circula en redes sociales, en el que se aprecia el momento justo en el que la motocicleta de alto, cilindra, de alto cilindraje en este caso impactó por detrás a Oropesa Vázquez. Y bueno, pues eh, se explica que se le practicó una revisión médica en un hospital privado y que solo sufrió algunos golpes que no pusieron en peligro su vida y ni su carrera eh, como atleta. El, lo impactante de este video es que el motociclista, pese a ser del staff, nunca se detuvo para brindar en ese momento apoyo al corredor tend, eh, es que estaba tendido ya en el asfalto y siguió su marcha como si no hubiera no se hubiera percatado del impacto. El atleta Israel Oropesa Vázquez, su equipo de trabajo, están muy indignados, muy molestos por el manejo que se le ha querido dar a esta situación. Y bueno, pues están analizando qué es lo que van o qué medidas van a tomar en las próximas horas. Pero insisto, 16 horas después sale el comunicado de este lamentable accidente. Realmente es impactante la forma en la que el motociclista ni siquiera se percata. O sea, le llega por detrás, en este caso a Israel Oropesa Vázquez y luego ya después lo deja ahí tendido sobre el asfalto eh, con un fuerte golpe en la cabeza y escorreaciones del lado en el que cayó, creo que es el lado izquierdo y sigue su marcha, pero como si nada hubiera pasado, ya después llegan algunos paramédicos y la misma gente que observaba eh, la llegada de los atletas, porque además ya faltaba como un kilómetro para llegar a la Minerva, eh, que es eh, ahí estaba instalada la meta, entonces veremos veremos qué curso sigue este tema entre el atleta Israel Oropeza Vázquez y el Comú de Guadalajara el organizador de el medio maratón de Guadalajara. Y luego de haber arrasado la temporada pasada de la Fórmula 1 con 19 victorias en 22 grandes premios para imponer varios récords y llevar a Red Bull al título de constructores, el piloto holandés Max Verstappen es candidato a mejor deportista y su escudería a mejor equipo del 2023, esto dentro de los premios Laurus. El coequipero de Checo Pérez comparte la lista con futbolistas como Lionel Messi del Inter Miami, Eileen Halland dentro del Manchester City y el tenista Novak Djokovic, entre otros atletas más. Los deportes que tenemos por el momento, muchas gracias Ricardo y continuamos
0: contigo. Manuel, gracias. Hasta luego. Hasta luego Manuel Trujillo Soriano. Vámonos a la pausa, enseguida y más. Vamos a más noticias, información en materia de espectáculos. Katia Placencia esta tarde con usted. Hola, Katia, adelante.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues en la información de espectáculos les cuento que desde que Señora Influencer, esta película, llegó a los servicios de streaming a través de Amazon Prime, esta película ha escalado varios peldaños para ubicarse en la segunda posición de la plataforma. Incluso, pues ya está siendo comparada con Joker del 2019 o Pearl, del 2022. El filme es de Carlos Santos y se presenta como una típica historia de comedia que termina por evolucionar en una película de suspenso bastante oscuro. La propia plataforma dedica un párrafo como sinopsis en el que menciona que Fátima es una influencer cuarentona que llega al éxito de las redes de forma repentina y se topa con unos haters que no soportarán a lo que es capaz de llegar con tal de terminar las burlas hacia su persona. El título está inscrito en los géneros de comedia suspenso y, drama, y bueno, pues ya están comparando, ahí hay muchos que no les está gustando, obviamente, que comparen esta cinta con Joker, porque bueno, pues esta película es mexicana, la ahí la protagoniza Mónica Huarte, Macarena García Romero y Diana Carreiro, y bueno, pues hay quienes ya están señalando a Amazon como, pues sí, que está tendenciosa al cine mexicano. Y en más información les cuento que luego del sensible fallecimiento de Araceli Bisoño, la mamá de Daniel Bisoño, pues reportan que el conductor no aún no conoce la noticia del deceso de su mamá debido a que pues todavía continúa delicado de salud. Su familia ha decidido esperar para hablarle de la partida de su mamá. Pues ahora sí que ya que esté un poquito más fuerte y más tranquilo, sobre todo mentalmente. Eh, a partir del pasado sábado por la noche, eh, la, los restos de María Araceli y Bisogno Tapia, de, de 71 años, llegaron, y bueno, pues comenzaron con todo este proceso, pero Daniel, insisto, todavía no sabe absolutamente nada, y esta señora falleció debido a una infección, al parecer que generalizada, es lo que se menciona, después de haber, de haber sido contagiada, de COVID por segunda ocasión y por último les cuento que bueno pues Peso Pluma sigue dando de qué hablar por supuesto y es que aseguran que debido al truene de Peso Pluma con Nicky Nicole pues ahora este cantante tapatío estaría en rehabilitación y por eso canceló su participación en Festival de Viña del Mar 2024 y otras presentaciones por Latinoamérica hay que recordar de que desde hace dos tres semanas pues se ha venido viviendo polémica tras polémica con este cantante. Primero, porque se iba a presentar en Chile, cosa que no les gustó a muchos chilenos. Después, eh, se da a conocer, el 13 de febrero exactamente, se da a conocer que Peso Pluma, pues estaba en medio de la controversia porque se difundió un video que mostraría que le había sido infiel a Nicky Nicole. Y después de esos videos, ahora dicen que Peso Pluma, por eso canceló, porque se metió a rehabilitación y porque realmente está destrozado mentalmente por este rompimiento con la también cantante argentina. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, que tengan todos una excelente tarde. Cate,
0: muchas gracias por la información, una excelente tarde también para ti. Tenemos antes de la pausa más comentarios de parte de nuestros eh, radioescuchas. el caso de Tito Parra, quien nos eh, comparte su experiencia. Él platica que cuando publica comentarios de políticos corruptos, Facebook lo veta, y lo veta durante varios días, pregunta y la libre expresión, habría que ver... Eh, ¿En qué sentido vienen estos comentarios o qué tipo de redacción, de palabras o de expresiones eh, utiliza? Porque tal vez parte de estas están violentando las políticas de Facebook, de esta, de esta plataforma, de esta red social. Probablemente, bueno, eh, esto permitiera entender o permitiría entender por qué lo están bloqueando. Lourdes Mendoza dice, no señor presidente, no es un complot contra usted, todo el que suba información inapropiada le bajan los videos, a él le gustaría tener el control de todo, pero pues no puede, y es por cierto... Un alivio, dice Lourdes Mendoza. Muchas gracias por su eh, opinión. El maestro Gómez se comunica también con nosotros para opinar que la intromisión extranjera mediante noticias falsas y redes sociales que manipulan y que engañan tienen como finalidad favorecer a candidatos en todos los países que sí vendan los recursos naturales y la privatización de empresas estratégicas como las que tienen que ver con la energía, con el agua o con los combustibles. Dice el maestro Gómez, yo sugiero no dejarse menear el dedo en la boca por personas corruptas y por personas maleantes extranjeras de cuello blanco. Gracias, maestro, por su comunicación. Leticia. Morales dice las eh, políticas de estas plataformas: hablamos de Facebook, de Twitter, de YouTube, etcétera, son manejadas por la derecha de los malvados estadounidenses hipócritas que persiguen por la derecha y con la izquierda está matando, dice Leticia Morales, lo leo tal cual, gracias por su comunicación, Carlos Velázquez comenta, sigue el presidente con sus alucinaciones, ya perdió totalmente el juicio, ya no haya con quien pelearse y ve moros con tranchete, Prácticamente por todos lados, dice Carlos Velázquez a propósito de los comentarios que hacía el día de hoy el mandatario federal sobre el caso de YouTube, afirma que por lo menos las oficinas de YouTube en México están tomadas por los conservadores, esto luego de que la plataforma decidiera bajar, eliminar eh, la emisión de la conferencia mañanera, en la que el presidente López Obrador había difundido un número telefónico de una de las corresponsales del diario The New York Times, Ángeles Álvarez eh, ¿Quiere volver a escuchar el reportaje del sarampión? ¿Cómo puede volver a hacerlo? Eh, muy fácil, en la página web notisistema.com, en la sección reportajes, ahí va usted a encontrar pues todas las producciones que, que preparamos para usted. La más reciente es precisamente esta, la correspondiente a las alertas que han emitido autoridades a nivel internacional eh, a consecuencia del rebrote de Sanampión explicaban, entre otras cosas, que esto puede entenderse por la disminución en la vacunación por distintos motivos, pero ponen el énfasis en la importancia de que los más pequeños tengan su esquema de vacunación completo, una vacuna que es segura y que previene contra esta y algunas otras enfermedades, y es eh, importante pues mantenernos bien informados, no eh, permitirnos caer en los mitos, en la desinformación, que muchas veces pues en realidad terminan por perjudicarnos. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, soy Ricardo Camarena, le deseo una excelente tarde.